0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden, en podd av frisörföretagarna. Med mig, Ted Gamsell. Och med mig, Linnea Wallin. Ja, i dagens avsnitt, Lena så ska vi ta pulsen på en eh, företagare i Småland. Just Hur man har upplevt det här året mm. med covid ja. som människa, som frisör och som företagare. För det har ju varit ett omvälvande år tror jag. Enorma påfrestningar psykiskt. Och hur har man då lyckats överleva eller hantera den här tiden? Dels med frustrationen, dels med planering, dels med stöden och ekonomi. Ja. Alltså hur, hur har det varit? Hur har du överlevt det här året, Linnea?
1: Ja, du, vilken bra fråga. Det har ju varit tufft på sina håll, absolut. Dels eh, jobbigt att inte få, få åka till jobbet och träffa sina kollegor på samma sätt som innan men också tänker jag vilken märklig tid våra barn växer upp i eh, där man inte kan åka till badhuset och hitta på skojiga saker på helgen utan man får liksom nöja sig med att gå ut och grilla korv vilket väl också är mysigt. Men, ja, du är ju tvåbarnsmamma.
0: Ja, visst du? Det. Ja. Mm, det. är jag. Jag har hur, hur, två pojkar. Hur tillverkar, hur tillverkar ni tiden, tänkte <laughs> ja, hur, hur tillverkar, tillverkar vi? vi dem? <laughs> ja, det vill jag inte veta. Men hur tillbringar ni dagarna? Ja,
1: vad gör vi? Alltså, det är väl också det som är en innest, att man har två barns. Tiden går ju, oavsett Gud, vad fort den går. Men ja, man får ju liksom göra det, det stora av det lilla så att säga. Man får träffa svärföräldrarna som bor några hus- bort ute i trädgården på en kaffe- men inomhus kan man ju inte ses. Liksom. Ja. Äh, men, men du har
0: ju bevakat frisörbranschen- under det här året och sett och hört saker. Ja. Är det någonting som du har reflekterat över?
1: Nej, men alltså det jag mest känner är ju- att alla är så otroligt duktiga, alla frisörer. De tar det på fullaste allvar- gör allt för att få sina kunder att känna sig trygga. Så att jag stor respekt ja. känner jag.
0: Ja, men de har verkligen kämpat mm. och verkligen varit i framkant också. Absolut. Och det tycker jag också att det som har varit kännetecknet är att alla vill göra rätt för sig. Verkligen. Och följa reglerna och det har ju varit en jätteutmaning under tiden. Men därför är det ju Nynus nu att få träffa en frisörföretagare som har 11 salonger och 70 anställda och hur hanterar man den här perioden ur mm. det Så att vi är jätteglada att vi nu får en företagars röst som får beskriva hur man har upplevt den här perioden under det här året. Precis. Så välkommen Anna bimby Elström från Intermesso Frisörer. Ska vi kör igång?
1: Absolut, det tycker jag.
0: Välkommen, Anna Bimby Elström. Tack,
2: tack. Hej Anna, vem är du? Eh, ja, Anna Bimby Elström är ju hela mitt namn. Bor själv i Kalmar. Driver inte mest så frisör och sköp tillsammans med min man. Jag är utbildad frisör eh, inklusive mästabrev. Min man är inte frisör. Eh, vi har 11 salonger. Vi är runt 70 aktiva medarbetare varje månad. Eh, enbart anställda. Och våra elva salonger är utspridda på ja, väldigt många olika sätt. Vi finns både på gågator, eh, gågator där det är gågata på sommaren men det är, man får köra bil på vintern. Vi finns i köpcenter, vi finns i mindre samhällen och eh, sämre lägen och bättre lägen helt enkelt.
0: Ja, vad bra. Det låter som att du kan representera frisörbranschen eh, i stort. Ja, det,
2: det skulle jag verkligen vilja påstå. Med all den informationen jag sitter på under det här året så, 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 kän, så känns det som det
0: ja, men Ska vi backa bandet då här till mitten på mars? När vi landade i den här verkligheten att det började komma restriktioner och rekommendationer för hur vi ska förhålla oss i samhället och smittspridningen mm. kom igång. Vad, vad kände ni då och vad hände i er verksamhet?
2: Ja, men alltså för oss så, så började det liksom lite, lite redan i, I januari får man väl ändå säga. Eh, då var vi utomlands. Eh, och det började skrivas mycket om det här. Då har vi i alla fall tid att läsa på våra telefoner. Men det var ingen som förstod vad det här skulle bli såklart. Eh, och sen så glömdes väl allt bort lite. För det var ju inte förrän i mars som det blev riktigt, riktigt hårt. Men eh, väldigt enkelt förklarat. Det var ju som att någon drog ner rullgardinen. totalt
0: Men vad händer alltså? Ni, ni har ju... 70 medarbetare, 11 salonger och det är ju, ju rulljans eh, som vanligt. Va, mm. Går det från en dag till en annan eller går det sakta neråt? Eller va, hur upplevde ni den här där, första tiden?
2: Alltså på, på ett sätt så kändes det som en dag från en annan. Och det gör det ju såklart i att man aldrig har varit med om någonting liknande. Inte ens våra föräldrar har ju varit det som några av dem har varit företagare också. Vi har försökt söka lite stöd hos dem och sådär. Men... Eh, det var ju verkligen i mars det, alltså enkelt förklarat är mars månad och då pratar vi inte hela mars, jag halva mars var bra för oss i alla fall eh, vi minskade ju liksom efter moms över 800 000 kronor alltså vi pratade på några dagar mm. eh, och samtidigt så går man ut i media hur farligt det här är och hur mycket man ska akta sig och hur fort det här kan spridas och man rekommenderas att inte träffa andra och så vidare och Eh, kunder försvann ju, men våra kostnader finns ju kvar. Det är ju det, absolut den enklaste förklaringen vad som hände. Men det som var det jobbiga med allt detta, det är ju att våra kunder och vår ekonomi försvann ju direkt. Men hur man skulle lösa det här mot företag, det tog väldigt lång tid innan man pratade om det. Eh, nu när man kan se tillbaka på det så har ju saker och ting liksom kommit och ordnat sig lite under året såklart. Men när man har suttit i det, då var det ingen som kom och hjälpte en eller pratade med den eller hade intresse för en, upplevdes det som.
0: Nej, men vad, vad händer i kroppen när, man, när, man, när det här blir ett faktum? Man ser liksom att okej, okay, nu kommer inga kunder, jag har våra kostnader. Vad går tankarna? Kommer det, Vi gå i konkurs? Eller så, vad, vad går det genom familje... Rådet här. Ja,
2: ja, speciellt min man då, Rickard, han sitter som vd. Eh, så att eh, det här är ju någonting, vi lever ju med vårt företag på något sätt in runt i och med att vi bor tillsammans också. Eh, det som går igenom i hela kroppen är ju att, alltså april fortsätter ju efter mars om man säger så då, där vi tappar 30, 30 procent liksom. Alltså, vi blöder ju pengar. Och ännu har liksom inte något superkonkret kommit och hur skulle det kunna hjälpa oss då? Så det som går genom huvudet alltså för att vara väldigt, väldigt ärlig så vi sålde ju vårt hus. Mm. Ni gjorde det. Men det här kom. Det är hundra procent ärligt. Eh, det som förelår det var ju att eh, vi bodde i ett väldigt stort hus också såklart. Men eh, man får inte, vi, vi kan ju inte köpa ett hus, vi är inte så ansvariga som att vi köper ett hus om vi inte har råd att bo i det och behålla det. Men vi hade inte råd att både behålla vårt hus och rädda företaget och ladda om. Det hade vi inte. Så det var ett väldigt enkelt beslut för oss att göra det just då. Plus att man inte visste hur bostadsmarknaden skulle regera ett par månader senare.
0: Men vad gör man för åtgärder i, i företaget? Att säga? Alltså, vad, hinner, man, vad hinner man vad gör man för någonting?
2: Ja, vad gör man? Eh, nej men det vi gjorde, det var att vi, vi, vi hade väldigt mycket action inom oss. Liksom. Alltså, vi reagerar ju på olika sätt såklart. Men eh, vi eh, lyssnade på nyheterna 24-7, verkligen. Det gjorde ju inte att man fick upp hoppet kan man ju säga. Men i samband med att vi lyssnade istället för att få panik och inte bara göra någonting och bli jätterädd så tog vi tag med allt. Vi var supertidiga med att liksom vi måste ha handsprit, vi måste torka av ytor, vi måste gå ut med information hur vi hanterar det här, att vi inte kommer sjuka till vårt jobb. Vi var väldigt, 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 väldigt tidiga med att liksom lägga ut en hel radda med uppgifter i vår marknadsföring till våra kunder hur vi hanterade detta. Och det, det var lyckat. Och det är också den enda marknadsföringen i vi har gjort och som har kunnat tagits emot. Allt annat det som hände också som man säger i mars, april, eh, där i mars-april men vi utökade ju krediter vi har sänkt våra löner vi tog bort pension från oss själva vi har permitterat, dragit in på marknadsföring, eh, vi ställde in alla renoveringar, vi ansökte om hyresstöd, arbetsgivarvgifter personalevenemang försvann eh, alltså vår budget gjorde sig om totalt liksom. Ja det blev vi tvungna att säga upp några för personalen Peppa, peppa, peppar. Bara någon enstaka för att kunna då få utnyttja det här med permittering. Det är extremt många regler att förhålla sig till för att kunna få använda permitteringsstödet, vilket är kanone. Och då fick vi ju då lov bland annat med någon, men inte mer än så. Ja,
0: men det är ju skönt. Men det är ju klart att det blir frustration för er som är ägare. Ni har en stor verksamhet som drabbas hårt och snabbt. Hur, hur reagerar personal och era salongsansvariga? Det, det är ju oro i alla led så att säga. Hur hanterar, man, hur hanterar man det?
2: Ja, hur hanterar man det? Men här känner vi oss... Alltså, överlag över om sammanfattar året år, så alltså, känns det som ett år vi har fått ta väldigt mycket ansvar. Eh, jag känner att det står mig upp i halsen. Eh, och, men där fick man hantera det liksom. Man fick hantera rädslor, frågor, ångest... Eh, bara det här att börja då när vi skulle förmedla att vi behöver börja permittera. Allt, allt överlag kan man väl säga har tagits emot både bra och dåligt hos våra kollegor. Antingen har man förstått att allt vi har gjort är viktigt och att det behövs utan att man ska behöva vara superorolig. Eller har man ju varit så orolig själv så att man upplever att liksom, får jag permittering betyder det att jag är dålig eller kommer jag att sägas upp då. Alltså, väldigt mycket tankar och känslor som vi har behövt hantera inte bara regler och nya saker och ny budget och, eh, väldigt mycket känslor har vi behövt hantera under det här året det har varit tuffast
0: ja, Okej, okay. ni var ganska snabba på att vi tar åtgärder som du har beskrivit här men ni, vi tog också andra åtgärder för att försöka få till förändring och beskriva er, er vardag eh, under de här förutsättningarna som man fick leva i här i mars, april. Ni kontaktade politiker lokalt. Hur går det till? Ja,
2: ja det, det går till som så att man ringer dem. Man kan verkligen, vill man, vill man göra förändring i Sverige så, så måste man upp på en nivå där man hörs och syns i media. Eller där man får direkt kontakt med politikerna. Det är ändå de som styr våra lagar, regler, restriktioner och hur vi ska agera. Så att det Rickard gjorde var att han tog kontakt med de lokala politikerna i Kalmar och då menar vi inte skicka ett litet sms utan han ringde dem tills de svarade. Där berättade han exakt hur läget, hur det ser ut, så här mycket pengar har vi på vårt företagskonto, så här mycket pengar har vi privat, så här många månader håller vi ut eller inte ut, det måste hända någonting nu liksom. Därför att i och med att de sitter som folkvalda kommunpolitiker så har de ju också kontakt upp i riksdagen och... Därav så på ett dygn så blev jag kontaktad och uppringd av en politiker som sitter i, I opposition, ja, som sitter i riksdagen dock. och under en timme ungefär så hade vi ett samtal där jag berättade precis allt. Och det här var ju om permitteringen då framförallt. För det var ju det stödet som, som det handlar om då. Eh, vad funkar, vad funkar inte, hur går det till, hur, hur är det här verkligt för oss liksom. Eh, och tog med jättemånga punkter av detta som jag ser eh, idag. Att de har lagt som förslag.
0: Ja men det är kul att höra att, att det funkar att kunna göra så här. Så att det är egentligen en uppmaning till... Alla. Och de flesta har ju en kommunpolitiker i sin frisörstol. Ja. Så att varför inte ja, börja ta upp frisörens utmaningar om man har åsikter kring det. Och vill man veta vilka frågor vi driver så kan man kontakta frisörföretagarna så kan man ge inspel vad man ska ta upp mm. med sina politiker. Så ja. att, äh, ja men jättebra. Och vi har ju också fortsatt den dialogen med, med oppositionen äh, från vår sida. Så att vi, vi är tacksamma för, för all hjälp vi kan få från äh, alla företagare runt om i landet. Så att, äh, bra jobbat!
2: Ja, det gjorde skillnad.
0: Ja, vi har ju också ett meddelande från våra sponsorer. Baldacci. De vill egentligen bara upprepa nu att de har ju släppt en ny produkt, Olaplex 8. Och du, Linnea, har ju förmånen för att prova den här fantastiska fuktinpackningen. Hur är den?
1: Nej, men den är ju helt magisk. Jag som har ganska långt hår eh, behöver mycket fukt. Så för mig har den att alldeles utmärkt faktiskt.
0: Ja, för det är precis det produkten lovar. Att den verkligen ger återfuktning, ger glans, fyllighet och eliminerar skadat hår. Det är grymt ju. Och det är väl tack vare att det innehåller den här patenterade bondbildning teknologin som gör att den här reparerande inpackningen får den här effekten.
1: Ja, det måste ju vara det. Så är det helt
0: enkelt. Så ja. att, har ni inte provat Olaplex 8 så surfa in på balasj.se, beställ eller kontakta en säljare. Om vi tittar på hur, hur det såg ut i Sverige generellt sett så, så bromsade det in ganska kraftigt i mars-april. Framförallt i de större städerna. Och sen så kom ju våren och sommaren. där. Och hur, hur, hur gick den tiden för er? Som upplevde ni att det var ändå en viss omsättning i salongerna och lite lugnare?
2: Ja, men så var det. Vi, vi, vi har ju tappat under hela året varje månad om man jämför mot föregående år. Det vi haft till nackdel kan jag säga förresten då ju, är ju att vi startade en ny enhet under hösten 2019. Det gjorde ju att vi liksom missade väldigt mycket av de här omsättningsstöden och så vidare under våren då som fanns. För att då räknas det ju på mot vårt förra år. Men vi har egentligen liksom tappat jättemycket mer om man inte räknar med den nya enheten. Så att vi tappar mycket fast att vi har en ny enhet- men har ju mer kostnader. Så det var, det var inte ett roligt läge eh, det här året. Så att när sommaren kom så kände vi absolut en förhoppning eh, om att människor skulle vilja leva något så nära vanligt som möjligt. Då. Och det kunde jag uppleva hos oss. Samtidigt så är alltid sommaren plus månader eftersom att många av den ordinarie personalen har sin hela semester. Eh, och då blir vi ju fullbelagda i alla fall ju, såklart. Så att det, det fanns verkligen en förhoppning till sommaren. Men vi, vi har följt liksom medier och rapportering så extremt mycket under det här året. Vilket vi har varit tvungna till. Vi är ju väldigt många medarbetare hos oss. Eh, och vi kände ju direkt med en gång att det här är inte färdigt på långa vägar. Så att vi har aldrig vågat leva på hoppet att det här bara ska vara färdigt eller att någon ansvarar över det här. Vi har känt från början att det här är vi ansvariga över att ta sig igenom så länge det håller på. Eh, och egentligen försökt att utgå ifrån att vi inte får hjälp. Det har varit vår strategi liksom. Att behöva klara det här. Mm. Hur tycker du att kunderna har upplevt det? Ja, men det? Det där är faktiskt... Alltså, jag har pratat igenom alla mina kollegor om detta. och kunderna. Vi har fått väldigt, väldigt, väldigt många nya kunder faktiskt- som har hittat till oss för att de har fått en känsla då, genom marknadsföring eller andra hur väl vi sköter det här med hygien och direktiv och att när, hur de kommer till salongen. Och, alltså vår marknadsföring har verkligen nått ut hur vi hanterar detta hos oss. Det är jättekul. Eh, sen har kunder också reagerat på det viset att vi har ju varit tydliga med då när, vi, när de bokade en tid att man ska fråga om de har varit symptomfria de senaste dagarna. och Då har faktiskt verkligen hälften, is ungefär, känt sig lite förnärmare. Har de gjort. Så att det har varit svårt att bära i, i detta med det hela. Att allt är så dubbelt hela tiden. Att vi har kunder som förstår oss. Vi har kunder som absolut inte förstår oss. Eh, och så upplever jag att det är lite överlag. Alltså vissa företag går som tågen, vissa företag dyker. Och att istället för att ha en förståelse för varandra så sätter vi mer liksom, hårda väggar mot varandra och förstår inte den andra sidan. Jag tänker mm. ni
1: som har så många salonger, ni har elva salonger. Mm. Eh, hur har, har de påverkats på olika sätt av pandemin? Jag tänker ja. eftersom ni har i så
2: olika lägen. Ja, det har de gjort. Det jag kan säga som har varit en gemensam faktor för allihopa, det är två saker, och det är att de frisörerna hos oss som har mycket högre andel kunder som bokar just personligen dem de frisörerna har haft, eh, klarat sig väldigt mycket bättre med avbokningar eller utblivna tider fortfarande. Eh, de har liksom, ju, ju mer fast kundkrets du har desto mer har dina kunder fortsatt att komma. Det, det är har vi det sett. en trygghet då, tänker du. Eller? Ja, det ja. inger en trygghet. Liksom. De kommer ju till personligen dig och jag menar, står du där och är frisk så litar de på att du är det och att du hanterar mig så som jag ska bli hanterad för jag känner redan ett förtroende för dig. Det har vi sett en jättestor skillnad på. Den andra gemensamma grejen, det är att så fort det har varit något stort i media, någon ny restriktion eller att smittan liksom superkluster någonstans eller så, då har det alltid bara, pang, boom, blivit jättelugnare de dagarna därefter. Det är gemensamma faktorer i alla fall. Mm. Och det är oavsett
1: läge på salongen då, menar du, eller?
2: O oavsett läge på salongen, ja. absolut. Mm. Sen det som har varit intressant också, det är att vi ligger ju i ett köpcenter i en ja, mellanstorstad i Sverige. Ett väldigt stort köpcenter. Eh, där har det också blivit då lugnare så fort jag har kommit ut någonting. Men alltså, det är ju ett av de ställena nu vi har bättre beläggning på. Och jag sitter ju med den rollen hos oss. att Jag har ju koll på beläggningar. Jag har lite koll på schema. Hur kan, behöver vi vara fler? Eh, den biten är jag ansvarig för då administrativt. Och jag har ju känt mig riktigt värdelös på mitt jobb det här året. Det är en av de sakerna jag är riktigt bra på annars. Eh, för att förutom de sakerna som jag sa var gemensamma egen, alltså faktorer så därefter har det varit hajkapparall verkligen. Det kan vara jättebra i de mindre otterna men det kan också gå som tåget då på vårt köpcenter helt plötsligt och så vidare. Och när jag säger gå som tåget så ligger vi fortfarande i 20% tapp ändå. Men det håller sig stabilt jämfört med mindre rot. Vi har en ort, vi ligger på ett, ett samhälle många barnfamiljer och äldre kommer till oss. Eh, och då försvann ju de äldre. Men nu, sen då ett halvår tillbaka, vi pratade även i höstas, då har de äldre gått till oss. Men barnfamiljerna och 30-40-åringarna, alltså föräldrarna, de håller sig hemma.
0: Ja, men jag tycker det, det du beskriver här, det, det känner vi igen då då från frisörföretagarna i vår eh, dialog med företagen där ute. Just det här, de som har, har en god relation med sina kunder, de har haft högre, högre belägningen, de som då har mer drop-in-karaktär på, på sin verksamhet. Och framförallt så har vi ju sett också att samhällen utanför storstäderna har, har klarat sig lite, lite bättre än, än in, innerstaden. Mm. Uh, och det är dels också för att man har förflyttat, att man kanske är hemma mer och jobbar och, och då kanske går till en lokal frisör än den frisör man har kanske eh, normalt eh, nära jobbet. Och så. Men
2: det stämmer också, vi ligger ju på Öland bland annat har vi ju två salonger, varav den ena är mer än sommarort eh, och där har ju många stockholmare eh, varit kvar under året och gå med till oss vilken dag som helst eh, förut, och inte bara högtids och jul och så. Men vi har ju fortfarande tappat, även, även om vi har en ny grupp med kunder där då, till exempel, så som du beskriver där Ted de har åkt från storstaden så, så har vi fortfarande tappat ändå. En.
0: Ja, men det tror jag också. Generellt sett så, så är det ju en, en minskning i branschen, såklart. Men, men nu när du har haft utmaningar här, som du säger, att planera arbetstid och sånt. Och ni, man har ju haft möjlighet, då, som du var inne på här, med permittering. Hur har det gått? Har det varit, eh, hur har det funkat för er att permittera eh, i relationer med tillvägsverket och relationer med handels för att teckna avtal? Och hur, har den här, eh, hur har det hur Har det gått bra? Smärtfritt? Eller har det varit svårt?
2: Nej, men det är ju, precis som allt annat, det är ju så upp och ner. Eh, när, allt, när, när allt drog igång också i mars så var ju vi som blodiglar, både jag och Ricka, på allt vad vi kunde göra. Jag har dragit några av sakerna men bland annat var det att jag vet inte, vi har ju terroriserat er per telefon <laughs> eh, och även handels eh, och eh, andra politiker och tidningar och liksom. Jag menar ju mer vi kan höra i vår bransch eh, desto mer fokus får ju vi. Men bland annat där vi, där vi kontaktade då var ju också just handels vilket man ju måste med permittering såklart. Eh, och har ju haft jättefina dialoger med dem. Eh, och vi har haft verkligen ett gemensamt mål. Eh, och det är att rädda alla jobb som går att rädda. Det har varit en helt fantastisk dialog vi har kunnat haft med dem. Men om, om vi backar bandet precis i början det här med permitteringen så har det ju varit High Chaparral därför att eh, först gick det ut med att ja Permittering kör vi igång med. Vi körde igång med det innan ens det var avhandlat. Det, det var ju inte avhandlat mellan försörförtagen och handels. Liksom. Hur ska den här ersättningen ges ut? Jag har gått igenom på vår medarbetarsida när vi har delat inlägg till alla våra medarbetare som vi gjorde kontinuerligt i början. Och det var ju så här, nej men, nej men ni får gå hem. Ni får betalt. Jag vet inte hur mycket ni får betalt. Jag vet inte hur det här ska räknas ut men det kommer bli jättebra. Jag har faktiskt aldrig känt mig så oseriös under de veckorna som när jag var tvungen att sitta med det här startarbetet med permitteringen. Då. Sen, sen har det ju klarnat för att jag har sökt mycket information. Handels var väldigt hjälpsamma, hur vi kunde göra, vad vi kunde ha för regler. Men till syvende och sist så spelade det ingen roll vad varken ni säger eller vad handel säger. för Det handlar ju om vad sätter Tillväxtverket för regler. Det är dem vi måste följa. Så där har jag varit in och försökt lusläsa precis allt Sen ansökte vi ju då från mars, april och maj. De pengarna fick vi ut i juni, om jag inte missminner mig. Sen var det ju ännu värre då för de ansökningar som är från september, oktober och november då 2020, det fick vi ut nu i mars månad. Vi pratar alltså 7-8 månader senare.
0: Men hur gör man då för det här? Ni ligger ute med pengar helt enkelt. Ja, för löner som, ni, som ja. ni förhoppningsvis vet att ni kommer att få i framtiden men inte när. Nej. Hur, hur hanterar man det kassaflödesmässigt? Du var inne på det tidigare, du har sålt ditt hus och utökar krediter. Det är det så man gör?
2: Ja, så fick vi göra i alla fall. Eh, sen hade vi ju liksom, också, vi har ju också haft en likviditet i bolaget eh, som vi då har med de här krediterna och försäljningen och med momsen och annat eh, som man har fått lov och och eh, korrigera då helt enkelt. Ja, så, så <laughs> har, ni också,
0: har ni också utnyttjat det här med att ni kan skjuta upp lite skatteinbetalningar, eller? Eh,
2: äh, ja, delvis. Mm. Eh, och det, det där är ju absolut inte någonting som man rekommenderar någon om man inte har stenkoll på sina siffror heller. Alltså så. Eh, men sa, sammanfattat med allt detta så är det ju som så att vårt mål under det här året, när vi ändå märktes okej, okay, vi kan få hjälp med permittering, vi kan få tillbaka pengarna Eh, vi blev hjälpta med det här med arbetsgivargifterna som var under våren Då blev det ju lite liksom Det hamnade vi i ett läge då man får ju på något sätt vara tacksam för de stöden som funkar för en eh, och vara tacksam och glad för andra när stöden funkar för andra även om de inte funkar för den själv eh, men där var det ju bara upp till 30 medarbetare med arbetsgivargifterna och jag, vi är ju faktiskt 70 stycken mm. eh, så procentuellt så blev ju andra hjälpta mer av det än vad vi blev. Även om vi också fick hjälp såklart. Men eh, målet också under det här året det är ju inte bara att överleva. Vilket är ju helt galet kanske när jag säger det. Men vi måste ju också på något sätt försöka leverera så bra siffror i allt detta vi bara kan. Därför att någon gång tar det slut. Vi såg att vi kommer fixa detta på något vänster såklart. Men när det här är över... Då vill ju vi ha gått så starka ur detta som möjligt för att ja, men banken och andra investerare fortfarande ska tro på en. Så att det gäller ju inte bara att klara detta. Det gäller ju att klara detta bra.
0: Ja men då det låter så som att det har fungerat med stödet angående med permitteringar. Ja även, så även länge att man... Varit långdraget så säger säga då. Men, men har ja. du fått lika mycket tid och resurser på att hantera den här rapporteringen och avstämningen och planeringen? För man
2: kan ju säga med 70 medarbetare som jag själv också har behövt vara permitterad eh, rätt mycket. Eh, så är det ju nästan i det enda som jag har jobbat med. För att för vår bransch, det här med permitteringen, alltså, det är ju lite jobbigt att behöva säga också att det har funkat bra med permitteringen, för det har ju inte funkat bra. Det är ju bara bolag som precis har haft pengar och kunnat ligga ute med som har klarat sig. Eh, annars har man ju liksom inte annars har det inte funkat. Du ska också ha satt in i det och förstått det precis rätt. Du beh behöver liksom Rapporteringen är ju inte enkel precis. Den är inte förenlig med våra avtal. På ett enkelt sätt är den ju såklart. Men man får ju räkna om och räkna om och räkna om. Så det har inte varit enkelt. Så önskat hade ju verkligen varit, när stödet ändå finns, att det på ett annat vis automatiskt hade betalts ut om de inte hade hunnit med det vid en viss handläggningstid.
0: Mm. Nej men det, det håller vi med om. Och det har ju... Eh, det så jag var
2: uppe på förslag nu också från ett av partierna.
0: Ja, precis. Andra stöd, har ni lyckats få ta del av det? Hyrusstödet var ett stöd som var möjligt. Eh, och där har man ju varit eh, beroende av goda viljan från hyresvärdar och, och fastighetsägare. Mm. Eh, har, har det varit en Framgång för er eller har ni lyckats få något stöd där?
2: Eh, ja, det har vi fått hos flertalet fast ägare.
0: Ja, bra. Det här med omställningsstöd av er Skatteverket, är det någonting också som ni har kunnat utnyttja som komplement? Det har vi inte. Är det för att ni inte har tappat så mycket motsvarande 2019 för att få stöd där?
2: Vi har ju det, men i och med att vi har en ny enhet va? Så, så blir det inte tillräckligt mycket.
0: Ja, men då är ju ni, ni en av de här företagen som hamnar i kläm som, är, mm. som har varit, ja. varit som liksom vi håller på att driver det mot politikerna och de har gjort vissa justeringar framförallt mot enskilda näringskritiker nu då mm. eh, att om man då har varit rädda eller sjukskriven eller på så sätt inte haft någon omsättning 2019 jämför med så ska man kunna få stöd i alla fall då då. men det här är ju en utmaning när man har växlat upp under den, efter, efter 2019 att man har utökat sin verksamhet, då blir det ett annat förhållande och där, ja. där har inte systemen, så att säga, synkat för att ge rättvisa stöd. Så det, håller, det håller vi med om. Ja, men det är ju jättetråkigt att höra.
2: Ja, det, det, det är riktigt frustrerande att liksom de företagen som, som har vågat satsa, om man nu för säga. så, alla vågar satsa på olika sätt, men, men vi som investerade mer, så, så ska jag uttrycka mig. Eh, det, det blev ett riktigt bakslag för de stöden som kom.
0: Nu när vi är inne i här, när vi pratar nu så är vi inne i april och mm. vi vet ju att vi var inne på det tidigare, vår, alltså sommaren kommer nu ganska bra men ni var ändå medvetna att det här kommer kanske ta lång tid. Eh, annars så drabbade branschen ganska hårt när vi kom in i slutet av oktober och på november eh, när smittspridningen tog en ny våg så att säga och då, då bromsade branschen in kraftigt igen i hela landet också. Hur påverkade den här tiden er från, från november fram till nu? Hur, hur har det varit?
2: Ja, för som sagt när sommaren kom då så rullade det ju på. Eh, om än att vi fick jobba på ett annat vis såklart. Eh, och vi hade en del föräldralediga, eller som skulle gå på föräldraledighet. De fick gå tidigare och så vidare. Så att det var ju en kaotisk period sommaren med ordinarie semester, Folk som fick lov att gå tidigare vilket vi är jättetacksamma för. Det var också, även om det var en bra period så var det en väldigt kaotisk period och jag märkte att många medarbetare och vänner, privat och så hade liksom, de hade en sån längtan efter att det skulle bli normalt till hösten men jag Richard, vi, vi utgick ifrån att det här är inte över, blev det så här kaos i våras eh, och det håller på på det här viset så kommer det inte vara färdigt till hösten eller vi utgick i alla fall, värsta scenario har vi utgått ifrån konstant under det här året kan jag ju tillägga, så att när hösten kom så blev inte vi förvånade över att smittspridningen tog fart igen och att folk, liksom, att det uteblev, att vi tappade fortfarande. Men det vi inte hade trott, det var ju att de skulle gå ut med hårdare restriktioner än vad vi hade under våren. Det trodde vi inte. Så det blev ju en ny en, 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 pulkarbacke neråt helt enkelt.
0: Vil vilka restaurationer tänker du på då specifikt?
2: Eh, nej men de blev ju tydligare med, med, det, med det flesta. Alltså, allvaret betonades ju högre. Eh, och eh, restaurang, hur man skulle, alltså privat, hur många man skulle vara och samlas. Att de inte öppnade upp det igen utan de, de krympte det ju helt enkelt. Eh, och då får man inte glömma framför sig att så... Upplever jag i alla fall att de flesta i Sverige fungerar att när det blir höst så är det väldigt många månader tills det blir sommar. Och man, är inte lika, man har inte lika mycket positivitet i kroppen att uthärda så många månader kontra när det ändå var mars, april och maj. Vad känner ni att ni har lärt
1: er av den här perioden?
2: Ja, du. <laughs> Finns det något positivt? Ja, eh, men alltså vi... Eh, har gjort en överläggning de senaste dagarna överlag. Vad har vi lärt oss? Eh, och att vara ansvarig för väldigt många medarbetare. Jag sagt, vi är 70 stycken varje månad. Eh, vi hanterar väldigt många olika situationer. Eh, tuffa, jobbiga, skitsvåra. Som jag inte hade trott att man behövde jobba med och ansvara för. Och saker som händer. Och, ja, men man har väldigt mycket ansvar. Så att varje år hanterar vi ju mängder av grejer. Eh, så... På något sätt blev det att det här året blev också ansvar att hantera. Så att det vi har lärt oss det är faktiskt hur mycket vi ändå orkar. Hur mycket man faktiskt orkar när det väl gäller. Och om inte annat så känner vi ju ansvariga över att göra det när vi har så otroligt många medarbetare. Och det man har lärt sig under det här året det är ju att Eh, klyschigt sagt kanske, men i, i, vårt, i vår familj så är det att kunna koppla bort jobbet med när vi väl är hemma och har hemmatid. Eh, att, att försöka verkligen stänga av och stänga på i huvudet. Det har ju absolut inte gått under det här året kan jag säga. Att vara permitterad själv med nya ansvarsuppgifter, det har ju varit eh, har ju haft en storm inombords.
0: Kommer ni göra några förändringar utifrån det här året som ni ändå har anpassat er Eh, era hygienrutiner ni kanske har justerat öppettider, ni kanske har begränsat antalet verksamma samtidigt i salongen, finns det någonting här som ni kommer ta med er eller kommer ni gå tillbaka till ordinarie verksamhet så fort det är klart?
2: Eh, ja men no någorlunda faktiskt Ted för att det vi har lärt oss under det här året det var faktiskt hur hur bra koll vi ändå har efter de här åren med så många salonger och medarbetare på på läget i vår bransch. Liksom. Eh, vi hade redan en, hö en hög liksom, hygienstandard. Det är klart att den, den har ju vi snäppat upp. Den kommer vi absolut vilja behålla. Eh, vi har satt in luftrenare. Vi har ju, eh, inte handsprit. Vi har antibakteriellt handskum. Eh, för det man får glömma med handsprit det är ju att det verkar 10-15 sekunder. Eh, det här vi har verkar med klinisk studie i 24 timmar. Det är fantastiskt, det torkar inte ut våra medarbetars händer. Så att, eh, vi har lärt oss upphandla och förhandla ännu mer. <laughs> eh,
0: ja, för det här är intressant, för, ni, 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 vi var inne på det här med hyresvärden att man, kan, man fick reducerat hyra, men, men ja. ni har ju andra relationer också ni har ju, ni har ju bank såklart om man, eh, man har krediter men sen så eh, är ni ju säkert en stor konsument av produkter. Är så salonger, så mm, exakt. Hur, har alltså, hur har relationerna med leverantörerna varit under den här perioden? Har de kunnat hjälpa er eller har, har det varit utmaningar för verksamheten?
2: Jag tror att det väl lag, oavsett om man är kund eller om man är, om man är försäljare till någon så måste man alltid utgå från att det ska vara en win-win-situation. Så att... Vi hade bra kontakt med våra leverantörer både innan och under detta. Och vi har haft en förståelse för varandra. För jag menar, de har ju också tappat till sina siffror. Så att vi, vi har ju hittat gemensamma lösningar på hur vi ska ta oss igenom det här året tillsammans med dem. Men det jag kan uppleva överlag i vår verksamhet är att vi har ju inte kört... I och med att vi är ansvariga över så många medarbetare och anställningar så har inte vi börjat klippa hemma, skickat ut personal. Eh, vi har inte ändrat våra uppetider eh, och vi har inte börjat med försäljning av produkter att åka iväg. Vi har snarare bara fortsatt. Alltså vår, vår strategi det var att fortsätta med vår verksamhet så lik som möjligt. Att i, i vår värld, när kunde komma in till oss, när våra medarbetare kommer till våra salonger då ska allt kännas så normalt som det bara går. Det har varit vår strategi. Och varför det har varit så också är ju för att vi ansåg, eller jag ansåg att Okej, okay, ska vi öppna upp våra öppettider i något kopiöst då ska jag sätta mig och lägga om tillsammans med de ansvariga allas scheman. Och det, vi upplevde att det kommer tära mer på alla våra kollegor så att om vi bara fortsätter i någon slags normal anda så tror vi att man kommer må bäst hos oss på jobbet. Och det har vi fått väldigt fin feedback för. Så att att ha jobbat hos oss under det här året, det har ju självklart varit jättetufft. Det har det varit överallt annat, men det har varit ändå så normalt det bara går. Så att, ja, vi har försökt hitta en, en normal vardag i allt detta.
0: Ja, men härligt. Men när vi kom till de här restriktionerna då, att man bara fick ha x antal kunder per kvadratmeter eh, mm. i sina salonger, drabbade det er på något sätt, eller kunde ni hantera det Eh, enligt normal, eh, ordinarie verksamhet?
2: Vi, vi kunde hantera det normalt också. Alltså en, en av de sakerna som vi prioriterar det är ju att vi har eh, högre hyreskostnader än vad er, vad er budgetmall säger att man ska ha för de anställda skull. För ytorna i salongen, i personalrum och så vidare. Eh, så att vi, vi fick inte några dilemman med hur många som fick vara i salongen. Eh, utan det var ju snarare en av våra saker vi faktiskt kunde också gå ut med. Att vi redan har stora ytor hos oss. Liksom. Eh, sen har det ju säkert också varit en fördel för mindre salonger där man inte är mer än en på också. Det är ju också en typ av marknadsföring man kan sända ut. Men eh, det, det drabbade inte oss. Förutom det faktum att människor blev ändå lite rädda att gå ändå. Det är ändå ett liksom, allvarsamt ton. Som det sändes ut i media till våra kunder. Så att vi tappar kunder ändå och ändå också. Mm.
0: Men du sa ju också, ni har ju också som du var inne på här i köpcentrum. Där såg du att den har haft lite, lite bättre beläggning. Men, men spontant kan man ju tro att det går ner i köpcentrum om man, om man har verksamhet där. För, för att de har ju verkligen fått hårda restriktioner.
2: Ja, jag vet. <laughs> det är det som gör att jag kände mig... Mindre bra på mitt jobb det här året kan man ju säga. Men med ett av våra köpcenter har det varit så. I det andra har det inte varit så. Och eh, den som kan svara på den frågan varför det är så får gärna ringa mig.
0: Ja, det, det får vi väl utreda i ja. inom kommande år mm. Ja, men nu då. Hur, hur tänker ni framåt då? Alltså det, vi har vi levt där ett år. Jag förstår att det har påverkat er både personligen och företaget har ju fått... Eh, kämpa med överlevnad. Ser ni att det kommer ett liv snart som är i mer normalt tillstånd?
2: Det är en intressant fråga för även när det var hösten så visste ju vi att så här kommer det vara hela vägen fram till sommaren. Absolut. Vi känner mycket förhoppning att det är klart att det kommer ljusa men vi har känt oss lite väl pessimistiska det här med vaccinationsmålet att det kommer grusas. Ja, vi har varit, vi är väldigt positiva men vi var så sjukt negativa det här året men det har vi behövt vara för att klara verkligheten bättre. För det är ju, det har ju inte, det frustrationen med det här året är ju att det har inte varit upp till oss. Det är klart att allt är upp till en vad man gör ändå. Våra val vi har gjort har ju ändå lett oss fram till att vi har hankat oss fram hela vägen. Men om man tittar mot åren bakåt och får precis den frågan du ställde framåt så beror ju på hur vi går- är ju, vad gör vi bra? Vad gör vi dåligt? Kan vi göra om det vi gör dåligt? Våga vara ärlig mot sig själv. Men det här året har det ju inte varit upp till oss. Det har ju varit en extrem frustration. Så att jag längtar ju till en dag där vi faktiskt kan påverka vårt företag själva. Det gör jag. Men ähm, jag tror att det kommer vara en äh, svajig höst också, Ted. Tyvärr. Och jag hoppas att de som lyssnar på den här podden inte bara tror att det ska vara över- utan att man fortfarande har lite låga i sig- och eh, håller i och håller ut.
0: Mm. Klyschigt. Ja, men det, det, det är nog kloka ord. För att det, vi kommer ju att röra oss i nya miljöer under sommaren- och så kommer tillbaka och så sätter skolor och arbetar igång igen. Och då, då finns det alltid den risk att spittar kommer igång- och influensa generellt sett kommer ju under den perioden.
2: Ja, men så är det. Och här vet vi inte heller att okej, okay, när, när har vi- 30-50-åring till eller 18-50 eller 18-60 tror jag till och med korrekt sagt det. När, när har vi blivit fullt vaccinerade? Eh, vi är ändå den största liksom, mängden som kommer röra på oss. Eh, och jag tror inte att det är färdigt när september kommer. Eller det är inte det ju. För att under sommaren så ska ju vårdpersonal ha sin semester och då hoppas jag att de kommer pausa det tyvärr. Mm.
0: Ja, vi får se. Det där får vi ju bevaka såklart.
2: Jag tänker så innan vi knyter ihop
1: säcken, vad vad känner du? Vad har varit de bästa åtgärderna för er för att ta er igenom den här pandemin? Har du några tips till andra företagare?
2: Mm, den bästa åtgärden har verkligen varit absolut hur vi eh, bara drog ner all marknadsföring. Eh, varenda krona. Eh, att lägga ut eh, om rabatter och prissänkningar. Och, eh, nej, vi har, vi har aldrig det som vår strategi. Vi har inte heller gjort det under den här perioden. Utan att liksom, hos oss funkar allt som vanligt. Och marknadsföring på, hur, på vår hygien och hur vi hanterar saker. Det har verkligen varit en, en stark faktor. Den andra faktorn har också varit eh, till alla mina medarbetare. Hur magiska de har varit på alla de här nya sakerna som de ska hantera. Sprit på sig mellan sina kunder. Kapper hit, kapper dit. Eh, munskydden visiren, Alltså de har... Eh, de har gjort det här med bravur. Jag är så otroligt tacksam och stolt. Hur de bara har gjort allt detta. Vi har behövt hantera jättemycket rädslor, tankar, frågor. Fast man inte själv har energi till det. Men de har verkligen stått där och bara gjort allt. Helhjärtat.
0: Mm. Ja, men det är kul att höra. Men jag tror också att många har lärt sig nu att hur viktigt det är att ha en dialog med sina kunder. Så det tror jag att vi kommer se framåt här att många företag kommer att prata med kunder på ett annat sätt än vad man har gjort mm. tidigare för att kunderna är kring det så att det, det tror jag är en stor framgångsfaktor de som har klarat sig bättre har haft en bättre dialog med kunderna Vi har de, vi har,
2: vi har och jag vill verkligen ge en shout-out som det heter på modernt språk, eh, vi har ett par fantastiska frisörer hos oss som eller jättemånga men specifikt ett antal jag tänker på när kunder har ringt dem eller de har pratat med sina kunder eller ombokat en tid, de har verkligen stått där i telefonen och sagt så här jag är frisk, du är frisk, då kan vi mötas och jag de har verkligen som du säger skapat den där relationen med kunden i sin liksom, över telefon men det har varit magiskt
0: Jättebra, tack snälla Anna för att du har varit med och delgett era erfarenheter under det här året. Det varit en utmaning för alla och vi får hoppas att det inte blir så långt som ett år till i alla fall.
1: Nej, nej. verkligen.
0: Jag säger som min barnmorska sa, det kommer inte alltid vara så här. <laughs> <laughs> så det, nej, det är ett det är uttryck man får ta med sig, det kommer inte alltid vara så här. Men kort, vi ska avsluta med tre frågor som våra gäster får svara på. Så att vi börjar på en gång här. Vilken är din favoritprodukt just nu?
2: Eh, Torgshampoo från Maria Nila. man får säga märke också. Det ska man göra. Och, <laughs> och vad vara. är
0: det så speciellt med den?
2: Ja, men den är perfekt för mitt hår. Den blir inte vit. Jag ser jättefräsch ut, fräschare. <laughs> eh, och den doftar inte för mycket magiskt.
0: Kul. Och eh, Vilket är ditt favoritverktyg då just nu?
2: Eh, min telefon.
0: <laughs> <laughs> vad gör du med den? Om man säger telefon. Nej, men <laughs> absolut. Jag, jag, har verk allt
1: jag behöver. Det är ett verktyg om något.
0: <laughs> yep. ah, avslutningsvis då. Uh, om du får ge ett tips till Sveriges frisörer just nu. Vad blir det?
2: Eh, att. Bara glad och positiv le mycket
0: ja det ska vi försöka göra vi kommer att vara ja.
2: långt på ja, man, gör, man gör det för stunden i alla fall
0: bra, eh, hoppas att ni har tak över huvudet, du och Rickard och barnen eh, ja, det att...
2: slutade väldigt väl vill jag tillägga, väldigt väl det, är ja. så, det, det kunde vara det bästa vi faktiskt har gjort,
0: ja, ja skönt att höra ja Eh, tack så mycket och eh, vi önskar er en fantastisk fortsatt vår och en fin sommar. Sköt om dig. Tack,
2: tack för att jag fick vara med. Tack snälla.
0: Ja, eh, men tack så jättemycket Anna Bimbe Elström för att du delgav eran historia under det här året. Eh, ja, det var lite rörande då också bitvis.
1: Absolut. Att,
0: alltså att ditt, tufft att vara företagare. Jag tycker man belyser också här att man från myndigheten som jag sagt tidigare man har hjälpt dem under anställning i väldigt stor utsträckning. och till deras tillvaro. Det är så klart att många har förlorat jobbet och det är ju tråkigt i sig. Givetvis. Men företagen tar stort ansvar. och Här har man ju, man lyssnar på Anna och Rickard så har de ju och tagit egna pengar för att rädda bolaget. Precis,
1: de är till och med att sälja sitt hus.
0: Ja, men också det här att det tar så lång tid att få pengarna också. Så mm. man, och det gör ju att så kan man liksom hålla ut så länge. Så att eh, ni frisörföretagare ni tar ett enormt stort ansvar. Och jag tycker väl att egentligen så har inte myndigheterna respekterat eh, företagen i, i den ursäkerhet som de borde. Nej, absolut. Uh, och det fortsätter vi jobba med såklart. Mm. Så att vi får de, de stöden uh, och den tryggheten i företagandet som, som det innebär. Ja, då så. Då så vill vi tacka Story of you, som har producerat det här avsnittet.
1: Mm, tack snälla.
0: Och sen så ser vi fram mot nästa avsnitt såklart. Det gör vi. Uh, och uh, tills dess skötta om er.
1: Hej hej!